1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es lunes, ya nos acercamos a la Navidad y el año nuevo, así que qué bueno que pasamos este año y estamos todos aquí. Eh, hoy el doctor Cabanilla, como yo le digo en el ejército, he works for a living, él tiene trabajo de verdad, hoy está ocupado con su profesión, así que no va a estar con nosotros, pero estará con nosotros este viernes, así que... A Sí, muy buenas tardes, y el doctor <coughs> Catalá, igualmente. Buenas muy buenas tardes. tardes, buenas tardes a todos. Bueno, eh, ayer el mundo entero, cuatro billones de gente, se estima que vieron parte o todo el juego de la Copa Mundial eh, que se celebró en Qatar eh, entre Argentina y Francia. Yo llevo mirando esos juegos hace 30, 40 años, y es el mejor juego que he visto en mi vida. En torno a que los dos equipos eran de primera clase podía ganar cualquiera y literalmente fue hasta el último segundo en penales que ganó Argentina así que mis felicitaciones a los franceses sobre todo al delantero de ellos que es el en inglés se dice forward delantero en español mapé de extensión africana pero francés y a nuestro Messi que todos ...todos lo conocemos y parecemos que somos familia de él... Eh, ...argentino... Eh, ...criado en España, pero argentino de corazón... ...que también los dos... Eh, ...brillaron como estrellas, las estrellas que son... Eh, ...así que qué bueno, eh, yo creo que todo el mundo ganó esta copa... ...primero que Qatar hizo una inversión de decenas de billones... Eh, ...para los estadios... Y ya todo el mundo sabe dónde rescatar, así es Catar, así que a la larga eso regresa en beneficio. Y el mundo entero se dio cuenta que en Sudamérica se juega fútbol y en, España, y en Francia también. Así que ganamos todo. Así que a los franceses que están en la isla, eh, los felicito. Jugaron muy bien un equipo de primera y a los argentinos pues. No hay que empujarlo mucho para que ellos digan que son los mejores del mundo Y lo son en este caso Así que felicitaciones a todos eh, y de, 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 Había escenas eh, de la 25 de mayo, que allí caben fácilmente 200, 300 mil personas, la avenida esa central de Buenos Aires, y estaba tupida de gente, no había, no había espacio para un Limburg. así que eso demuestra cómo jala ese, esa Copa Mundial en el mundo, así que felicitaciones, y como yo soy apostador, así entre amigos, gané tres botellitas de vino tinto, porque yo sabía que los argentinos no me iban a defraudar, por, me lo sufrí hasta el último momento Pero gané las tres Así que a los jugadores de este fútbol mundial Yo diría que es el único eh, deporte Que literalmente es mundial Todo el mundo juega fútbol a los a lo hispanos Así que felicitaciones amigos No sé si los compañeros quieren decir algo sobre eso bueno, yo, no? yo
2: voy a comentar, porque esto es una vez cada cuatro años, sí, no voy a no dejar pasar la oportunidad. <risa> claro. <risa> Aunque adelanto y confieso que yo no soy ni un seguidor, ni un fanático, ni conozco apenas nada, salvo lo más rudimentario <risa> realmente sobre luego, pero no cabe duda <risa> de que el, 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 el fútbol es un fenómeno mundial, es el deporte más jugado, seguido, y, y, y verdad, y querido en, en, en todo el mundo, donde quiera que llegaron los ingleses llegó el fútbol, y como no llegaron a Puerto Rico, aquí no llegó el fútbol, ni llegó a Cuba el fútbol, eh, ni llegó a Santo Domingo el fútbol, a nosotros por vía de los americanos nos llegó el béisbol. Hey que llegó a Curazao cuando los americanos montaron las refinerías allá en Curazao eh, y, y por vía de Curazao llegó a Holanda, el béisbol, el, el, el único sitio en Europa donde juegan algo de béisbol, pero aún con el tiempo se ha ido imponiendo en Estados Unidos, ha ido entrando sí. el, el fútbol, y llegará el momento, porque además es un, se vuelve un gran negocio, como pasa con todo. Y, 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 y el dinero atrae buenos jugadores, y, y la verdad es que es un juego que llama la atención. Eh, así es que yo, lo, yo, yo cada cuatro años saco algunas horas y veo algunos juegos. Ciertamente el del final, no importa quién sea. Y trato de seguir, pues, a Brasil y Argentina, aquellos con quien uno tiene una una identificación eh, étnica eh, eh, o, o, o geográfica mayor eh, pero yo todavía más que el juego en el día de ayer tuve la oportunidad porque estaba con gente que sabe bregar con las cosas de las computadoras de poder estar observando en distintos puntos de Buenos Aires y en otras partes de Argentina la gente como tú señalas Ignacio en las calles siguiendo el juego, en Buenos Aires ni hablar allí alrededor del obelisco sí. en la intersección de la avenida de Mayo con la 9 de Julio que es un punto allí enorme en el mismo medio de Buenos Aires para el que no sepa la avenida 9 de julio tiene 12 carriles <ríe> eh, y es un sitio pues enorme abierto y allí se juntan cientos de miles de personas porque no hay otra manera de, 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 de describirlo eh, y ponen en esas pantallas gigantes por todos lados pero donde quiera que había desde el barma, eh, estoy seguro que casi nadie se quedó en su casa a verlo o fueron a verlo a casa de los vecinos o sea se vio en grupo eh, y, y el Papa no se ha expresado todavía, eh, aunque <risa> todo el mundo sabe que él es un fanático del equipo de San Lorenzo, de San Lorenzo en, en, en Buenos Aires, que es de los peores equipos de la Liga Argentina, pero el Papa está con el equipo de, de, de San Lorenzo. Y el otro día, en Lomilía, eh, 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 tuvo que el tema, pero habían temas tan tristes sobre la mesa. Estaba el lío en el Perú, los bombardeos en Ucrania, que el Papa yo lo veía y me doy cuenta que él no encontraba cómo decir algo que como que le restara gravitas seriedad a lo que estaba diciendo. El fútbol, así que lo sí. menos que, lo más que pudo decir es que deseaba que, el, los que los que, lo, que eso fue justo en víspera del juego final, que los que, que los que ganaran eh, los disfrutaran con humildad y que los que perdieran eh, lo disfrutaran con alegría. Pero todos sabemos que el Papa tiene que haber estado loco por decir <risa> viva Argentina y viva Messi. Porque la verdad del caso es que yo me alegro por Argentina, porque es un país que está pasando por un momento tan convulso y con una polarización tan grande, social eh, y política, que esto es un momento de todos los argentinos estar juntos en el mismo lugar. Orgulloso. Eh, con razón. Y además, eh, en el caso de, de Argentina, que está verdad, Messi por el medio, hay como una especie de consenso nacional de que todo el mundo le tiene afecto a Messi. Todo el mundo quería que, que Messi un poco culminara su carrera, por lo menos su carrera de Mundial porque él seguirá jugando con el equipo donde juega en Francia. Pero su carrera en el Mundial que culminara con este gran triunfo que, que, que no había podido conseguir hacía 30 años que, que Argentina no, no triunfaba en, en unas... Eh. Y además esto por fin le puso fin al gran debate de si el mejor jugador del siglo XXI hasta ahora había sido Cristiano Ronaldo y Messi, pues eh, se zanjó ese debate. Eh, así es que fue un momento de gran de gran alegría claro ahora pues la vida vuelve a la realidad eh, tú vuelves a tus escrituras eh, verdad y, y cada cual a sus tareas pero siempre está el próximo que por cierto el próximo va a ser en, en, en una sedes compartida se va a jugar en Norteamérica algunos juegos en Canadá otros en Estados Unidos y otros en México Ay, qué lindo, qué lindo. Compañero.
3: bueno yo confieso que yo no soy seguidor del fútbol pero gracias a mi hijo que sí lo es pues me he convertido en los últimos años en, en un seguidor y no me perdía por ejemplo los juegos entre el Barça y el Real Madrid no me los perdía pues ayer pues ciertamente vi el juego entre Argentina y Francia y celebré como ustedes la victoria entre la victoria de, de Argentina no hay duda que el fútbol es el deporte número uno del mundo y mueve una cantidad de dinero esas ligas tanto las las europeas como las latinoamericanas las europeas más, mueven un dinero extraordinario y la FIFA que es a nivel internacional pues ni se diga, eh, ya yo había comentado anteriormente por ejemplo que el, estos juegos la organización de estos juegos y, 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 y construir la, las facilidades para los mismos le costó a Qatar o más bien Invirtió Qatar en ellos más de 300 mil millones de dólares. esos son 300 billones en la acepción anglosajona. Algunos de los estados que tenían que son desmontables, tenían aire acondicionado, no, pues, llegaron a costar, oigan la cifra, el estado, 7 millones de dólares. Eso como que desafía la imaginación y eso es, las, las estas son las cifras oficiales las extraoficiales las desconozco naturalmente, porque también hubo mucho dinero para arreglar algunos asuntos aquí y allá eh, pero ciertamente
2: hicieron en menos tiempo que lo que le ha tomado el gobierno de Puerto
3: Rico arreglar las columnas cortas después del terremoto, eso es así eso es así, realmente el, la, la organización fue bien rápida bien rápida eh, y las, las cifras las son de tal magnitud que uno queda abrumado de hecho cuando uno las lee uno coteja porque uno dice esto tiene que ser un error pero no, no es un error eh, son realmente las cifras eh, de verdad, las verdaderas así que felicitaciones a todos los eh, argentinos, este es un deporte que levanta muchísimas pasiones hasta los ingleses van a
1: You <laughs> get Eh, la culminación de la vida del hombre sobre toda la juventud y vimos atletas de los dos países de, atletas de primera, de primera clase, qué bonito que la vida continúa, ya para el 26 tendremos la próxima copa así que si estamos aquí estaremos también mirando, yo pues estaré bueno, Estados Unidos llegó a la semifinal este año, así que un milagro, porque hace 40 años eso no existía en Estados Unidos, así que bastante bien están eh, señores vamos a una pausa y regresamos con el programa Fuego Cruzado esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 8 AM
4: a gozar con el Combo Alianza y la Combo Card, con hasta 4.000 dólares al año para compras y pagos. La combinación perfecta de salud y beneficios para los pensionados. Una Alianza hoy con Triple S Advantage.
5: Aplica Alianza gana 1.000 dólares cada tres meses. El beneficio es parte de un programa especial de beneficios suplementarios para personas con enfermedades crónicas. Debe ser elegible para tener acceso. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato
0: fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Hola te habla Eduardo Villanueva y yesenia
5: cruz y te invitamos a nuestro concierto
4: 25 y los que faltan el 12 de febrero a las 4 de la tarde pan de calle
5: será un evento para compartir la música con grandes artistas como Dirio González, Ficudero, Grupo Mapelle, José Juan Tañón, Aidita Encarnación,
4: Jacqueline Capó,
5: Jazz
4: y Trubadores de Puerto Rico y Cuba.
5: Dirigido por el maestro Edwin Colón Sayas.
4: Boletos en PRTicket.com
5: Info 787-271-10
4: 787-271-10
5: Los esperamos solicitamos sus oraciones por la salud del adolescente corozaleño Luis Antonio Nieves Fuentes diagnosticado recientemente con linfoma de Hawking en etapa 3 Luis Antonio recibe tratamiento en el hospital oncológico y necesita donantes de sangre y plaquetas en el banco de sangre en el centro médico de Río Piedras ante los altos costos médicos su familia recaba apoyo económico a través de la cuenta ATH móvil a nombre de su madre Limaris Fuentes al 7 787-556-2931 787-556-2931 Cualquier ayuda es importante, al igual que sus oraciones. Ayudemos a Lucito a recuperar su salud. Dad por gracia lo que por gracia has recibido. Dios te bendiga.
6: Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutarte de las tradicionales misas de Aguinaldo, transmitidas del 15 al 23 de diciembre. Puerto Rico celebra el regalo de las misas de Aguinaldo con el auspicio de MMM. Caminamos juntos, rejuvenece, combatimos el dolor efectivamente. Manteca de Ubre la vaquita, el remedio de ayer, el alivio de siempre. Fresh Mart, es. Para todos, Laboratorio Clínico Marbella, donde el cliente siempre es primero. Vega Coop, estamos de tu lado siempre. Emily's Souvenir, kiosco número 46 en Luquillo, 787-500-7131. Centro Comprensivo de Cáncer, H&H Distributors y su producto World Trade. Servicios Funerarios Católicos, a tu lado viviendo nuestra fe.
0: ...y ahora continúa... ...Fuego Cruzado...
1: ...bueno amigos y amigas... ...todo ya lo que iba a Washington... ...lo hizo por nosotros... ...el Status Bill... ...la legislación en torno a nuestro... ...futuro derrotero político ya pasó la cámara todos sabemos hacia dónde va o a dónde va. la realidad es que eso la, las goteras dan en las rocas hasta que penetran al otro lado de la, de, del Peñón así que algo importante tuvo eso y, y ahora qué? hablamos de eso ahorita pero ¿cómo tú ves la importancia si alguna esta legislación en el Congreso que sabemos que no va a ir al Senado pero legislación de todos modos Mira, yo creo que es inescapable, eh, Ignacio,
2: que una legislación que es aprobada... Olvídate ahora en la política cuando se aprueba una ley en el Congreso o, o en una de las cámaras. Se aprueba por 7.500 razones. Puede, en teoría, cada representante que vota tener su motivo particular. Uno muy... Uno es muy idealista, otro es porque un amigo le, se lo sugirió, otro es porque un donante de campaña. O sea, puede, puede haber un cúmulo de motivaciones, pero el hecho político de que luego de ese proceso de toma y daca se apruebe un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, aunque se sepa que no tiene posibilidad en el futuro previsible de ser atendido en el Senado que disponga para que los puertorriqueños escojan entre alternativas donde se excluye la alternativa territorial colonial, es un hito en nuestra historia ¿quiere decir eso por lo tanto de que estamos ahí ya al borde del no -cado? hombre, pues la no, claro que no, pero es sintomático, porque hubiera sido inconcebible bueno, vamos a decirlo hasta el año pasado el Departamento de Justicia, cuando federal, cuando compareció ante el Comité de Grijalba, sí. planteó que había que incluir la alternativa territorial. Y la posición de justicia no prevaleció. Se aprobó sin eso. Y esa misma mañana donde se iba a votar el proyecto, salió Biden... Y un comunicado de Casablanca, de Casablanca diciendo que Biden apoyaba el proyecto. Ah, que lo hizo porque, como el que se para al frente cuando viene la parada, se para al frente para que la gente crea que él fue quien la convocó, por la razón que sea. Obligó a Casablanca a hacer un comunicado, solidarizándose con el proyecto. Y si es verdad que Biden en el fondo no le gusta, pues más razón todavía para pensar que el proyecto tiene su importancia, porque no gustándole tuvo que acabar endosándolo, ¿verdad? O por lo menos endosándolo formalmente. Pero el problema de este proyecto no es lo que tiene de positivo. Lo que tiene de positivo hay que reconocerlo, como también tiene de positivo, por ejemplo, que tiene una definición valiosa, buena de la independencia y una definición buena y valiosa de la libre asociación. Habrá que trabajarla con mucho más cuidado y con mucho más detalle, pero los tiene, hay, no, no, son, son definiciones carentes de la mezquindad tradicional, es lo que quiero decir. Ahora, de la misma manera que tiene cosas buenas, la exclusión de la alternativa territorial, definiciones adecuadas de la independencia y de la libre asociación, tiene un gran defecto, y el gran defecto es que al hacer de la alternativa de la estadidad una alternativa auto ejecutable sí. en efecto se, se convierte en una píldora venenosa de tal dimensión que impide que el proyecto pueda tener ningún futuro es como si tú me enseñaras y he usado eh, la, el, el, la, la, el, la comparación antes tú me enseñas un vehículo y yo te digo oye Ignacio, en ese vehículo es que vamos a ir a Mayagüez, tú me dices en ese mismo vehículo, y yo, oye, está bien diseñado tiene un buen motor, la carrocería es adecuada está bien pintado, está bien mantenido, pero entonces cuando abro el tanque, veo que en vez de gasolina lo que tiene, yo digo, ah pues mira Ignacio perdóname, el carro ese tiene muchas cosas buenas, pero este carro no es que no va a llegar a Mayagüez es que no se puede mover una sola pulgada porque el motor no funciona con agua. Solamente. Entonces, el, 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 el hacer del proyecto un proyecto viable políticamente requería, requería que se planteara un mecanismo de negociación. Por cierto, como contemplaba el proyecto original de Nidia. El proyecto original de Nidia contemplaba que en Puerto Rico unos delegados de una asamblea de, 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 de estatus en representación de las tres fórmulas no territoriales que a su vez se reunirían con un comité especial que creaba la ley original de Nidia a discutir y a precisar el contenido de las tres alternativas en un proceso prolongado que culminaría en su momento en tres definiciones donde todas las preguntas están contestadas en el caso de la independencia y de la libre asociación pues las preguntas obvias verdad con respecto a estructura futura de relaciones comerciales económicas los temas de ciudadanía todos esos y en el caso de la estadidad para evitar la píldora venenosa habría que negociar ¿Qué va a pasar con los elefantes que hay en la sala? ¿Qué va a pasar con el tema del idioma? Para la estadidad se va a requerir una guía. Porque el que piense que con 50 más 1 es suficiente, no, no sabe en el país que vive. No pues entonces, pues eso es un detalle que no se puede barrer debajo de la alfombra. Eso que hay que sentarse y discutirlo. Ah, que lo que salga de ese proceso va a ser una alternativa de estadidad muy mediatizada, muy condicionada, muy sujeta a que se cumplan 17 condiciones suspensivas. Ah, bueno, pero es que así es la vida. Porque después de todo, la estadidad de Puerto Rico representaría que Estados Unidos añade a su sistema federativo una nación distinta. Tanto el proceso va a ser particular, sería complejo. Los estadistas no quieren eso, porque no quieren quedar revelados, no quieren quedar eh, en, en evidencia. En esa posición, así que entonces prefieren la ficción de acordar que si le está ahí da gana ya en como. 180 días viene automático y entonces aquel la complace y al complacerla resulta que el proyecto no puede caminar, le echaron agua al tanque de la gasolina. Eso no quita los elementos positivos de diseño que tiene el vehículo. Entonces, por eso, y para colmo de cuentos si eso le añadimos, que la Cámara está a punto de pasar a mano republicana. Eh, en, en dos semanas. En dos semanas, pues eso lo que quiere decir es que, y ojo, no, no es porque lo diga yo. <ríe> estén pendientes en las primeras semanas de, de enero y febrero del año que viene para ver cuándo Jennifer va a volver a radicar su proyecto porque en el sistema americano de, de las legislaturas duran dos años no cuatro como aquí, duran dos y legislación que se aprobó en esos dos años pero que no fue aprobada por el otro cuerpo muere y hay que empezar de nuevo en entonces hay alguien que piensa realmente que Jennifer va a poder bueno, ya lo dijo quien va a presidir el comité ya le dijo antes de ayer, no te vistas que no va. ¿Ah? Así que por lo y, y, y no, hay, no hay nada más que recordar que del Comité de Asuntos eh, de Asuntos Insula, de Asuntos Insulares, ahora llamado el, el Comité de Energía de la, de la Cámara, de los 20 republicanos que había allí con Jennifer, ni uno solo votó a favor del proyecto de Jennifer inicialmente, ni siquiera por el proyecto que Jennifer combinó con, con Nidia Velázquez. Así es que la pelea ahora, y en el Senado ni hablar, en el Senado no llegó ni a una vista pública. El presidente del comité del Senado ha dicho públicamente y es el mismo ahora y será el mismo en enero ha dicho que él en cuanto a él de la estadidad para Puerto Rico debería requerir una enmienda a la constitución. Creo es que, eso, eso es. que ya es botar la bola, ¿verdad? Pero pero sirve como una especie de metáfora, como diciendo si, tan loco. Así es que, eh, eh, recuerdo a los que no saben el dato, que en el año 2017 se hizo un referéndum donde hubo una altísima participación en Washington D.C. sobre la estadidad para Washington. Sí. La estadidad sacó 84%. Wow. Eventualmente la Cámara aprobó en 2021, sin un solo voto republicano, un proyecto para concederle la estabilidad a Washington. En el Senado no fue ni siquiera llamado a vista pública. Eso es con el 84% de la jurisdicción americana con el ingreso per cápita más alto, que es Washington, D.C. Y el idioma inglés. Y además el idioma ¿Y inglés. No hay claro. diferencia entre el que vive un lado del, del Potomac y el que vive al otro. Ajá. Y ahí, y ahí ni, no hay paso ni por las bambúas. ¿verdad? Así es que eso ¿qué es lo que quiere decir, que si, vamos, si nos interesa en serio bregar con el problema del estatus, si nos interesa llegar de aquí a Mayagüez, no puede ser en un carro que le echamos agua al tanque de gasolina, porque eso no es en serio otra vez no le quito mérito que el carro tiene otros aspectos que lo hacen un vehículo bueno ¿verdad? con, con, con cierto valor eh, pero desgraciadamente la gran virtud que tenía el proyecto de Nidia Nidia lo negoció eh, con Jennifer por eso yo he dicho que el proyecto original de cuando Nidia lo negocia y le quita el componente de la negociación bilateral entre los dos grupos lo que hizo fue la famosa frase aquella de que vendió para comprar la cuerdas y ahora tiene la cuerda, pero no tiene a qué ponérsela. ¿Ah? Así es que eh, ahora en adelante la pregunta se vuelca en el mercado político interno. El PNP tratando de generar la ilusión de que esto adelanta la causa de la estabilidad eh, y ver y además, entonces tendrán que ver qué hacen estos dos años porque Jennifer no va a poder adelantar esto ni un paso dentro de la Cámara o sea, un proyecto nuevo igual ni soñarlo, no va a caminar se va a quedar en una gaveta en el Senado, Piel Luis se ha dicho como quien pita cuando pasa por el cementerio Pierre Luis se ha dicho que como el Senado sigue siendo republicano eh, demócrata ahora en estos dos años hay que empujar pero otra vez, eso es soñando eh, en el Senado no hay ningún ambiente para eso, además que en el Senado, para colmo de cuento cualquier voto de esta naturaleza requiere un umbral de 60 votos no de, ni siquiera de 50 o sea que ya del tiro no, no puede mover la bola sin 10 votos republicanos, así es que y con un presidente de comisión que aunque teóricamente demócrata como es el señor Manchin de West Virginia, sabemos realmente con qué libro de reglas juega y además este es el mismo que ha dicho que es que esto debe ser por vía de una enmienda constitucional. Así es que el, 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 la iniciativa de Jennifer llegó hasta donde podía llegar eh, y llegó hasta donde podía No tuvo ella la visión de realmente comprometerse con un proyecto que tuviera potencial de viabilidad. El proyecto original de Nidia tenía potencial de viabilidad real y ahora Nada. después que se aprobó y resultó que aunque no hubiera tenido ni un solo voto republicano, tuvo como 12 o 14. Si hubiera tenido cero votos republicanos, aún así los demócratas lo pudieron haber aprobado. Me pregunto yo, por lo menos para la historia, si si Nidia no debió haber insistido en su proyecto y lo hubiera aprobado como quiera, y hubiera sido un proyecto más viable, pero de todas maneras, vamos a ahora la, la, ¿Qué hay, pasa ahora? hay que, bueno en Puerto Rico ya, ya bueno ya Steny Hoyer, presu, presumo que por instrucciones de, de Pierluisi, ya Hoyer está diciendo, aquí no va a pasar nada en el Senado ni en la Cámara, así es que yo le recomiendo a Pierluisi que haga un plebiscito criollo, usando la, las tres. ¿La tres alternativas bueno tú sabes ¿Cómo eso que, va a pasar ¿tú, no, tú, tú sabes que son no porque es que antes de irse doña Wanda ah, iba, sí. aprobaron aquella ley que autorizaba al futuro gobernador por por eh, eh, orden ejecutiva a decir cómo cuándo y dónde que eso será objeto de litigio, que sea sí. todo, todo lo que tú quieras. Pero no hay duda de que, no. de que Pierluisi necesita movilizar votantes estadistas en la de las elecciones. Ah. Eh, porque eh, él sabe que cada día es más la gente que dice yo soy estadista, pero no PNP. Y él quiere disipar eso. Eh, así, así es que que él te, Lo va a poner para el día de las elecciones. Te, bueno, bueno, yo, yo no lo sé lo... qué hará. Tendrá que pensar con mucho cuidado, muchas consideraciones jurídicas, entre otras. Eh, pero, de todas maneras, doña Jennifer, ¿qué va a hacer? Doña Jennifer, dice, yo lo, hice lo que pude en la Cámara. Pier Luis, si tú que eres demócrata, brega ahora tú ahora en el Senado. Pero <ríe> le dirá a Luis, no, espérate Jennifer, ahora los demócratas tuyos están en el poder en la Cámara. Ahora te toca a ti hacer el trabajo. Así que ahí hay potencial para conflictividad interna entre, entre ellos. Pero de todas maneras, sigue siendo el caso que si queremos bregar en serio con el tema del estatus, tiene que ser a base de un compromiso del gobierno de Puerto Rico con presionar al gobierno de Estados Unidos a un proceso de negociación bilateral. Y eso no lo va a hacer ni un popular ni un PNP. Y, en el interín los próximos 5 o 10 años estaremos no no pero aquí. mucho no. bueno depende de a quién elijamos a gobernador en ah, el bueno, estaremos si en seguimos, la nada. bueno es que
1: mira eh, si, hay, hay un dicho en inglés perdona que ¿sí? se interrumpa de África que el, el general que reporta a Londres they came in the same old way They were defeated in the same old way. Bueno, Genial. El, el problema es la misma siguiente. cosa para siempre. ¿Cuáles son los incentivos políticos?
2: El Partido Popular, ¿tiene algún incentivo para mover el tema del estatus? Ninguno. Ninguno. Cero. El PNP, habiéndose encontrado con, la, con las noticias que se han encontrado sobre las actitudes hacia la estadidad, ¿tiene motivos para tratar de hacer un enfrentamiento en OK Corral, vamos a ver, de verdad. vamos, 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 a, vamos a, la ver, a la de verdad. No, su interés es posponer. Así que por lo tanto, gobierno popular o gobierno PNP, Se pospone. en el caso del estatus utilizarán cualquier pretexto para no hacer nada decisivo mientras simularán que están haciendo grandes esfuerzos. Pero no tienen compromiso, porque ninguno de ellos se quiere comprar un problema más grande del que ya tienen. Así es que ahora el Partido Popular y el PNP son cada cual institucionalmente obstáculos a un proceso de descolonización para Puerto.
1: Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con el doctor Catalá. eso es Fuego Cruzado por Radio Chovies AM
4: a gozar con el Combo Alianza y la Combo Card, con hasta cuatro dólares al año para compras y pagos. La combinación perfecta de salud y beneficios para los pensionados. Una de alianza hoy con Triple S Advantage.
5: Aplica a Alianza, gana mil dólares cada tres meses. El beneficio es parte de un programa especial de beneficios suplementarios para personas con enfermedades crónicas. Debe ser elegible para tener acceso. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Restaurante Mar del Caribe te ofrece un ambiente acogedor, elegante y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carne, oso, buco, cabrito, chuletón de ternera, gran variedad de mariscos y pescados, langosta, roda, bayo, merluza y bacalao. Amplio salón de actividades para reuniones familiares o corporativas. Restaurante Mar del Caribe, calle Loiza 2444, Punta Las Marías. 7545 5025 Restaurante Mar del Caribe Tu mejor opción para comer bien Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 7 de enero, 5 y 30 de la madrugada, para otra misa de madrugada AM o Radio Paz ocho diez y Oro 925 o Radio Oro FM punto info Santuario de la Providencia punto org siete siete seis cuatro seis noventa y y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos, estábamos analizando lo que pasó en Washington, las repercusiones en Puerto Rico. Aquí hay un señor, próximo líder del Comité de Recursos Naturales, Bruce Westerman. Eh, no, cito, no apoyaré el proyecto 8393 el próximo año. Así que el próximo comité ya dijo que eso está muerto y estaba muerto de todos modos, pero ahora es en, en blanco y negro. Compañeros cuando se discuten proyectos como este eh, que,
3: que lo probó la cámara el 8393 sobre el estatuto de Puerto Rico sobre todo en Puerto Rico tienden a prevalecer dos opiniones que uno lee en la prensa de unos y de otros unos reflejan un optimismo ciego es decir, sobre todo los estadistas que dicen, ave María, eso es ejecutables, la estadidad está a la vuelta de la esquina. Ese es el optimismo ciego. Otros, un pesimismo fatalista, es decir, no, no, esto no va a significar nada, eh, Puerto Rico nunca va a cambiar, va a continuar indefinidamente, territorio no incorporado. Esa es la actitud de los inmovilistas los inmovilistas son como esas personas que dicen todos son iguales, aquí nada va a cambiar bueno, si esa actitud fuera correcta estaríamos todo, todavía en las cuevas en la edad de piedra pero no estamos en las cuevas en la edad de piedra estamos en el siglo XXI hasta se han inventado aviones y, 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 y antes de eso la rueda y antes de eso se desarrolló la abstracción del lenguaje así que la humanidad ha sido cambio constante y aparte de todo eso tenemos cerca de 200 países independientes que hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, perdón, eran colonias. Es decir, ¿cuándo se independizaron los, los hermanos latinoamericanos? En el siglo XIX y muchos de África y de Asia. Pues en el siglo XX. Así que ciertamente el mundo cambia. Así que esa actitud del optimista ciego y del pesimista, del pesimista fatalista, es equivocada pero debe prevalecer la del optimista crítico o el pesimista crítico que más o menos es lo mismo yo creo que lo estaba expresando eh, Fernando aquí anteriormente yo no sé si catalogarlo de optimista crítico o de pesimista crítico pero en última instancia es lo mismo ¿y qué dice el pesimista crítico? pues mire eh, se discutió el estatus a mí me sorprendió que algunos legisladores norteamericanos algunos congresistas ya hablan en el Congreso de la colonia de Puerto Rico del territorio colonial la palabra colonia de las decisiones del propio Congreso como la ley promesa pues claro que se escucha eso es un paso de avance claro que se acepta Pues se empezó a hablar hace muchos años, cuando el proyecto Johnston 89-91, para demostrar que el cambio de estatus no es un salto en el vacío, es una transición. Pero faltaron cosas muy importantes que las estaba señalando aquí. estando Una, el estatus no puede ser decidido a base de una receta unilateral de Estados Unidos. Eso es parte del colonialismo. El estatus tiene que ser decidido a base de voluntad política de acá y de allá, a base de negociación, porque es la negociación la que va a definir los parámetros de esas transiciones, y fíjense que digo transiciones porque está la gran transición de colonia a país independiente. O a a, eh, República Asociada, o como le quieran decir ahora, este, ¿cómo es que se le llama? Este, Libre, asociación. Libre Asociación, si ese fuera el caso. Yo estoy hablando de la independencia eminentemente, pero son muchas transiciones, porque una transición es para citar un elemental, la del correo. Otra transición es la de la estructura comercial. Otra transición es la financiera. Yo recuerdo cuando en el 89-91 no, se discutieron hasta la de los depósitos bancarios el detalle y esas negociaciones son las que le dan carne a contenido a esos procesos de transición. Es importante que ya en estos proyectos se están mencionando las transiciones y se están elaborando algunos esquemas. Todavía van las generales muy bien, pero se están elaborando. Pero falta, claro está, la negociación. Todos sabemos, todos sabemos que esto se va a colgar en el, en el Senado. Pero todos sabemos también que aquí ha habido otros intereses. Localmente, esto lo que lo mueve es la competencia entre Jennifer y y el gobernador para eso sea así no vamos para ningún lado se necesita voluntad política en el país no en función de politiquería mezquina sino, sino en función de un proyecto de país y para eso se necesita un gobierno que tenga proyecto de país que tenga voluntad descolonizadora para lograr y para lograr esta negociación que se traduciría en los esquemas de transición a, que, a los que a tan, tantas y tantas veces hemos hecho referencia, confiemos que eso nos los traiga el futuro, pero ciertamente todavía el presente resulta eh, insuficiente
1: aquí dice, recomienda legislar otra consulta local ese es Stanley Hoyer que es saliente como presidente del comité ¿Qué valor tendría una, si alguno, o puede ser muchísimo, una consulta local? Bueno, digo, primero, yo, yo no sé en qué consistiría, ¿verdad? Porque supuestamente tú,
2: de este proyecto, era que, es que suponía la autorización congresional. Entonces, pre, 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 lo que tenía de valioso era que no éramos nosotros quien lo estábamos haciendo, era que era el Congreso, y entonces al allá quedarse a mí de camino referirlo para que lo hagamos nosotros acá como que de alguna manera pero, pero lo, lo importante de ese proyecto no era conseguir el apoyo del Congreso entonces si el Congreso no te lo apoya ¿de qué vale que lo apoyes tú? si ya se sabe que lo apoyábamos nosotros nosotros quiero decir la mayor parte de la gente en Puerto Rico así es que yo creo que valor instrumental no tiene mucho o no tendría mucho habría que ver qué lo hacen y cuáles son las circunstancias eh, pero por otro lado ¿verdad? de que Pierluisi Luisi y por eso Steny Hoyer lo dice Steny Hoyer no es que soñó con eso la noche antes es que Pierluisi Luisi le diera a Steny Hoyer que lo dijera para que el año que viene cuando tres otros congresistas o tres senadores recomienden lo mismo Pier Luis y puedo decir ya ustedes ven que los americanos creen que es importante que nosotros hiciéramos esto acá los mismos americanos que no estaban dispuestos a hacerlo allá, ¿verdad? Pero de todas formas a lo que voy es que llevar a cabo algún tipo de votación aquí que todavía eso es muy está muy difuso y muy pero llevar a cabo algún tipo de votación aquí el día de las elecciones creo yo que en todo caso sería en función del interés político de Piel Luis y de movilizar a los estadistas el día de las elecciones eso me parece que se cae de la mata eh, o sea, Pierluisi quiere que todos los estadistas de Puerto Rico aunque crean que él está medio entregado a Luma, que vayan a votar el día de las elecciones y la manera de hacerlo es con el, es con el trapo colorado sí, sí, sí. Eh, o sea, paseando, paseando el santo eh, pero es un poco sería un poco extraño venir a pasear el santo cuando ese santo acaba de no haber podido pasar el examen en Estados Unidos porque todavía que tú diga aquí yo voy a probar algo aquí para llevárselo a los americanos y que ellos vean que aquí lo estamos todos apoyando pero si lo que trae para que apoyen es lo mismo que ya fracasó allá pues entonces tienes que es, una, es un poco complicado la explicación pero yo creo que aquí tú sabes que aquí el último bobo se murió Hace unos años. El último bobo en Puerto Rico murió hace como dos años. Por lo tanto, todo el mundo sabe que toda este, esta habladuría de hacer algo el día de las elecciones es en función de la política local. No es en función. Porque, digo, la política de allá, Pierluisi tiene ahora dos años para fajarse en el Senado, por no decir en el
1: Congreso, para tratar de lograr algo. Pero... Y habla del estatus, y fíjate, te han mandado un mensaje ahí, no sé si es de peligro. Bueno, sí, el no, estatus. no, no, me dice que emergencia, alerta. Debe ser eh, por el estatus. Sí, dice que... Eh,
2: pero así que, de todas maneras, yo creo que esa habladuría que se empie, que, que empezó a correr por ahí Pierluisi, en el fondo tiene que ver con que, eh, eh, como no lograron nada como no lograron legislación en el Congreso no pueden aparecer indiferentes al tema del estatus en las próximas elecciones los estadistas así que entonces usan como gimmick eh, el planteamiento de, de, de tratar de ratificar eso en Puerto Rico pero creo que los problemas que tiene eh, Pierluisi por no decir los del Partido Popular no se resuelven con ningún
3: trasteo de esa naturaleza así que y a mí francamente estos juegos locales eh, partidistas eh, y mezquinos me parece que en lugar de fortalecer a un verdadero proceso de descolonización lo entorpecen porque no eh, se, se cae la mata como dice Fernando esto es buscando votos para el PNP y nada más y a mí eso es juego
1: francamente ya en ese juego ya no se debe caer hay que acusarlo está tapando el fracaso sí y ganando la elección y es el tratando sí tratando sí sí jugándose la con el trapo más, más importante bueno ahí estamos ya ya veremos lo para mí lo trágico sería la nada eso sería trágico porque vamos vamos a ser literalmente si no somos ya la única la última colonia eh, Aunque por población Somos la última La población de nosotros es sobre 3 millones Y las otras colonias son De un puñadito de gente Pero es que no pase nada pues pero fíjate Ignacio es,
3: es hay, hay que tener cuidado porque eso puede ser el pesimismo fatalista el pesimismo crítico es para identificar los obstáculos y ver cómo los podemos superar ahora el pesimismo fatalista es el que dice aquí no hay nada que hacer esto se acabó ese es el de los populares porque los populares siempre quieren el movilismo y eso tampoco si
1: sí, también el que sea autoejecutable es sencillamente una bomba de hidrógeno dentro del proyecto, eso es así. No puede ser autoejecutable. No, 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 Como americano es ir que acepten que sea autoejecutable. Como nosotros sí, nosotros podemos ponerle el papel lo que queramos, pero si tú eres senador de Oklahoma, tú no quieres que eso, eso, sea autoejecutable. Y eso
2: lo sabe Jennifer perfectamente bien. Pero qué pasa? No, pu Jennifer no puede aparecer pidiendo no mira lo que nosotros queremos un chance para ser un posible candidato a una eventual estadidad de aquí a 15 o 20 años porque su base no se lo perdona así es que ella tiene que ir a bravear tiene que decir la estadidad y es ahora, aunque sepa que eso con eso no va a ningún sitio al contrario garantiza que el carro no camine porque es que los estadistas están en una trampa lo hemos dicho aquí mil veces la trampa estadista fue hacer pensar que el estadio era un derecho de los puertorriqueños y que lo único que faltaba para que ese derecho se consumara es que los puertorriqueños lo quisieran porque los Estados Unidos son una democracia perfecta y, y, y ten, teníamos una colonia porque la gente no quería la estadidad pero ahora que la quieren entonces qué pasa que llegó el momento en que consiguieron mayoría pero los americanos le han dado un portazo en la cara y ahora están viendo a ver cómo recomponen su estrategia política porque ya el argumento de que no nos dan la estadidad porque no la pedimos ese argumento ya no sirve porque ya la pidieron
3: entonces cómo lo hacen oye por cierto eh, Fernando y, e Ignacio y qué se hicieron esos seis personajes que nos cuestan 120 mil no, dólares sí, sí, sí. cada uno, eh, ¿qué, ¿qué se hicieron? ¿Qué se
1: hicieron? No? ¿Qué están haciendo? ¿Qué, ¿Qué, qué,
3: qué, qué, han hecho, ¿Qué han hecho por este proceso?
2: O Esa sea, <risa> es un, una nueva categoría que se llaman deambulantes políticos. <risa> es una forma de deambulancia. Sí. Claro,
1: es, así. <risa> Totalmente ridícula, esos seis. Ahora, eh, que, es Increíble. Que muchos votos consiguieron ah. republicanos. Ah, no, sí, no, pues ya, uno, ya uno ve, pero oh, bendito. Oh, oh, oh. Pero
3: fíjate, esos seis sí, y, y Jennifer también decían que la manera de adelantarle esta idea era creando una crisis, creándolo en una crisis al Congreso. Eso lo dijo pues mira, Jennifer. que tengan cuidado que pueden ir a la cárcel, porque eso es lo que hizo Trump. <risa>
1: bueno. Bueno, faltan unos minutos. Vamos a semana decisiva en Medicaid, como esto tiene que ver con la economía, compañero eh, catalán. ¿Qué nos estamos jugando esta semana en torno a Medicaid? Yo sé que son muchos millones, pero ¿cuál es el, el, el problema? Estados Unidos,
3: eh, 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 desde hace muchos años, está... Actuando de forma un tanto extraña con su presupuesto. No aprueban el presupuesto, entonces tienen que aprobar un, unos presupuestos como interinos, y, y se llaman esos proyectos de ómnibus, que son como un zafacón donde hay un montón de cosas, y por cierto, muchos eh, millones de dólares, billones. Eh, el Medicaid en Puerto Rico es el, lo que sostiene el. Eso es el programa de, de, de salud para indigentes y es lo que sostiene el plan vital, es decir, el plan de, la de, de salud, la, la tarjetita, como se le llamaba antes. Eso supone un cierto, eh, una cierta aportación del gobierno de Puerto Rico. Eh, actualmente eh, la aportación federal es del, de un 76%, pero los republicanos han, a veces eh, se han inclinado que descienda a un 55%, como era antes. Como era antes. Eso le costaría unos cientos de millones de dólares al gobierno de Puerto Rico. Inicialmente se estima en unos 400 millones al año. Eh, por otro lado, la orientación demócrata es... del del pareo de, de, de 76%, que no es pareo, sino que es la aportación de un 76%, que equivale a unos ciertos 3 mil millones de dólares anuales. Eh, sobre esto también hay una discusión de si se puede aprobar para un periodo prolongado para que haya más seguridad en lugar de aprobarlo eh, anualmente digamos o, 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 o en, en su extremo mensualmente, que se apruebe para tres o cinco años es la posición demócrata y ha sido la posición también de aquí del gobierno de Puerto Rico, básicamente eso es lo que está en discusión con la con el dominio de los eh, republicanos en la cámara dentro de unos meses pues esto puede cambiar, pero en este en este instante eh, parecería que va a prevalecer la opinión del 76%, pero yo no estoy tan seguro. Eh, así que eso está, eso es lo que está en discusión. ¿Cuánto más tendría que aportar el gobierno de Puerto Rico A el plan vital? O cuánto
1: menos. Así que ya veremos. Eh, y si no viene ese dinero. Y Puerto Rico me imagino que lo tendrá que buscar en algún otro lado. ¿Cuál es el, no, el worst case scenario? No es que no venga el dinero,
3: sino que vendría menos y Puerto Rico tendría que aportar algunos 400 millones adicionales, eh, que el, no es una cantidad tampoco abrumadora. El
2: presupuesto que se aprobó conforme al plan fiscal parte de la premisa. De que, de que va a bajar a 55%. Sí. O sea que si en efecto se diera el 76, que es lo que se ha venido dando desde María para acá, si en efecto dieran el 76, habría otro, entre comillas, sobrante eh, en el presupuesto de... de a ver de, cómo lo
3: de, reparte de,
2: de Rico, Bueno, ya vi hoy. Eh, está en la fila, están los fiscales, están los jueces. O sea, la, y, y los legisladores siempre agazapados soñando con los barriles de tocino. <risa> <risa> Así es que, en, en teoría, en teoría, el, el, el presupuesto y el plan fiscal están basadas en, en el worst
3: case, en el, en el, en el posible. En, en consecuencia, sea? primero que no gestan todo el dinero, simplemente baja la, la aportación de 76 a 55 que era lo que era antes de María y la aportación de 400 millones, en teoría, al menos del plan fiscal, no resultaría onerosa porque ya está anticipada Sí, aclaro, eh, Ignacio para el que no lo sepa que
2: aunque dieran la misma tasa de que en Estados Unidos es el 76% financiado por el gobierno federal, el total de a lo que Puerto Rico tiene derecho por ley bajo Medicaid es un trato diferente al que tienen los estados.
1: Eso es correcto. Sí. O
2: sea, es el 76%, que es el mismo, pero de una cantidad menor. Porque los Estados Unidos tienen una práctica muy curiosa, que yo la encuentro muy curiosa. Los programas dirigidos a las poblaciones más pobres y más necesitadas SSI cupones, los planes 8 la, eh, la, el, el Medicaid o sea los programas dirigidos a los más pobres se reducen en el lugar más pobre de los Estados Unidos al revés de la lógica claro, o sea, el, el planteamiento, uno pensaría que si Estados Unidos tiene un programa eh, para ayudar a la gente que no acumuló suficiente para tener un seguro social adecuado porque los salarios eran salarios de miseria. Eh, que ese programa, pues, pues, que va dirigido a que, a que esos viejitos no pasen sus últimos años en la miseria, Tú pensarías que, bueno, sin embargo, en Puerto Rico, donde la categoría de necesitados es más grande, porque ha sido un sitio más pobre, es entonces donde es más tacaño el, el, el programa. Eh, pero esas son eh, esas son los... Y, y no es porque en Puerto Rico, no es porque esos viejitos no paguen contribuciones federales, porque es que los viejitos que están en su misma circunstancia en, no? en, 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 en Chicago tampoco pagaban contribuciones federales. Eran pobres allá también. Lo que pasa es que aquí el porciento de pobre es más alto. Mucho más eh, Y entonces, en vez de tener, eh, en vez de extender de manera especialmente proactiva los programas para, para, para aliviar la pobreza, o, o uno hubiera pensado que tendrían entonces la idea de, pues mira, para no mantener una cadena de pobreza perpetua donde empezamos a tener cada vez más gente pobre y todos todo viviendo de subsidios, vamos a coger entonces parte de ese dinero y vamos a utilizarlo para financiar un programa de desarrollo económico para que en la próxima generación no haya tantos pobres como ahora. Pero entonces, por ahí, tampoco. <ríe> eh, es que las la políticas de Estados Unidos con respecto a, su,
3: a sus colonias no han sido políticas ilustradas. Oye, eh, por cierto, los esquemas de transición precisamente van, están orientados por eso, ah, sí, fondos mamita. federales para el desarrollo, para hacerlos innecesarios, porque no hay peor ayuda que la que se torna crónica, porque es que no está resolviendo ningún problema. Y como cuestión de hecho
2: creo que podemos tú y yo eh, decir que la paternidad de esa idea del 89 fue del grupo del Partido Independentista que insistió en la transición,
3: Definitivamente.
2: en que la continuidad por cierto tiempo de asistencia federal no era para seguir pagándole la compra a Ignacio. <risa> era para hacer una fábrica donde Ignacio pudiera
1: trabajar. Fuimos testigos participantes. <risa> sí. Qué bueno, qué interesante eso. Bueno, pues es un problema que se ve ahora, en los próximos días. Claro. Wow. Así que hay, hay que estar pendiente al periódico. Señores, vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico.
4: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida. Por Oro 92.5 FM. El Movimiento de Retiros Parroquiales Juan 23 le invita a la nueva temporada de su programa De Colores con Juan 23. De lo que abunda el corazón son tus redes. Lucas 645. De, de Colores con Juan 23. Todos los lunes desde las 7 y 30 de la noche por Radio Paz 810 AM. Radio Paz y por Facebook Live del Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan.
1: Amigos y amigas, como todos algunos saben, casi todos, yo fui fiscal unos años. Hoy hay una medida que me llega al corazón porque conozco los muchachos y las muchachas de la fiscalía. Y en 20 años no había habido un aumento, primero que nunca fue grande. Eh, en 20 años estaba paralizado, 20 años, y sencillamente ya se firmó la ley que le permite... Eh, un crecimiento en los sueldos mensuales de, de los fiscales, el registro, etcétera, etcétera. El, eh, Departamento de Justicia, procuradores, etcétera, etcétera. Muy merecido, porque yo no soy economista cátala, pero si hace 20 años que ha habido inflación, si tú sumas todos esos 20 años, el sueldo mío hoy sería un poquito más de la mitad de lo que fue hace 20 años porque me lo ha ido comiendo el año pasado yo sé que a los veteranos le dieron un aumento como de 8% porque ese fue el incremento de la inflación en ese año pues si tú sumas 8 por 20 años pues casi me quedo con cero así que esto es muy merecido Of course, viene la problemática que Puerto Rico es pobre donde van a sacar el dinero, pero hay, hay prioridades. Para estar con los seis este, señores y señoras que están allá en Washington haciendo nada, es ridículo, tal vez es lo único que están haciendo, pues esto es eh, bien bien dinero bien invertido. Si usted quiere saber lo que hace un fiscal, váyase un día, eh, salen investigaciones, vistas preliminares, 10 en semana, escoge su día y va a ver que el fiscal llega allí como 25 expedientes y tiene que fajarse con 25 abogados que se han preparado para ese caso solamente y lo hacen todos los días, yo no podría yo cuando fui joven lo hice, pero es extenuante el, el, el gasto emocional y los malos ratos que uno pasa y el testigo que no llega y la policía que ni se enteró que hoy era el juicio, es una, una locura así que qué bueno eh, y debe haber en Puerto Rico Muchos empleados públicos Que hace 20 años No le suben el sueldo Sabemos de dónde se saca Prioridades, sabemos todo eso Pero el problema es que si hace 20 años Tengo el mismo sueldo En realidad tengo un sueldo mucho menos que antes Mucho menos que antes ¿Qué se hace con eso? Bueno ...paso a paso, ya los fiscales ya están fuera de ese ciclo... ...compañero... Que... ...oye, y pasan dos cosas cuando no se aumentan los sueldos...
3: ...así de manera regular... ...una, que como tú muy bien dices... ...pues eh, como hay inflación... ...pues ese sueldo está perdiendo poder adquisitivo... no ...y la canasta de bienes que puedo adquirir con ese sueldo... ...pues es cada vez menor... ...esa es una cosa... ...pero hay otra... ...y es que a unos sectores no le aumentan los sueldos... ...por ejemplo, en el sector público... ...por muchos años... Eh, los sueldos de los policías y de los maestros para citar dos muy destacados pues no aumentaron mientras que para otros empleados públicos sí si aumentaban, los de algunas corporaciones públicas por ejemplo, eso iba aumentando la desigualdad entre la propia clase trabajadora asalariada por no hablar de, de la desigualdad de la clase trabajadora respecto a otros sectores económicos del país así que la desigualdad aumenta, aumenta entre las aparte del menoscabo que provoca la inflación en precios. En Puerto Rico hay una gran desigualdad, no únicamente entre la misma clase asalariada, sino entre la asalariada y la clase propietaria, es decir, los que reciben rendimientos de capital, tanto locales como los que salen hacia el exterior. La desigualdad es uno de los grandes problemas nuestros por un lado tenemos las dos de, diría yo, la dependencia que la hemos acusado ya aquí anteriormente y la estuvimos acusando cuando discutimos ahora el proyecto de estatus sino también la desigualdad y este tipo de desigualdad entre los propios empleados públicos eh, realmente hay que, que calibrarla bien no únicamente el menoscabo provocado por la inflación sino el congelamiento de unos salarios mientras otros van aumentando
1: Oh, compañero Martín y, y,
2: Bueno y, de, y detrás de todo esto más allá más allá del, del tema de la justicia salarial que es tan absolutamente importante ¿verdad? está el, el otro problema que es que el gobierno en el con el curso de los años en la medida en que no tenga una política racional e ilustrada de compensación se corre el riesgo de que pase ha pasado por muchas razones, pero una de ellas tiene que ver con eso. Eh, que el gobierno vaya perdiendo capacidad para poder gerenciar la cosa pública. Si todos estamos montados en una gran embarcación y todos nos interesa que la embarcación llegue a tiempo y segura a su destino, sabemos que necesitamos un buen maquinista. Eh, y ese maquinista hay que pagarle lo que sea requerido en el mercado para tener un maquinista bueno eh, porque queremos poder escoger un maquinista que pueda llevar la nave a, a feliz término ¿verdad? en su viaje y lo mismo que digo del maquinista pues lo digo del que está a cargo de las calderas o el que está a cargo de la lectura de, lo, de los mapas o el que está a cargo de bueno, las distintas funciones que en cualquier embarcación tienen que poder cumplirse y aquí en Puerto Rico desgraciadamente eh el, el, el servicio público ha perdido capacidad y eficacia por dos razones o por varias, pero por lo menos dos que, 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 que saltan a la vista la primera es la casi total politización es fatal y fíjate, cuando digo total politización entienda yo puedo ser del partido amarillo y yo puedo querer nombrar solamente gente del partido amarillo, así no debería ser pero muchas veces así es, oye, pero es que hay amarillos que son buenos maquinistas y amarillos que no sirven para nada, que su única virtud es que son primos de alguien, son amarillos, o que son sobrinos de alguien, o que dio dinero para la campaña. Entonces, pues ya entonces el problema de que sea amarillo no es el problema. El problema es que tu criterio no es un criterio que tiene que ver con quién va a ser mejor maquinista. Y por lo tanto, si además entonces estás pagando salarios pobres, los bonos maquinistas no van a estar disponibles ni amarillos ni de ningún otro color. ¿eh? Entonces el resultado neto es que lo que ha pasado en muchas agencias gubernamentales, que cada vez que tienen, por ejemplo, un caso importante, la, el, el, el nivel de participación de la división legal es mínimo, porque la división legal, y siempre hay excepciones en todos sitios, siempre cívicos cívico, que se han quedado ahí, y cinco años de abogado en el departamento, y que saben mucho y que sin ellos la cosa no funcionaría, pero ese es uno. Los otros 10 que lo rodean, algunos son los, pues los primos que no encontraron otra salida, que los trajeron ahí, que los metieron ahí, el hijo de un donante, pero entonces como había que sacar chavo todos los años para contratar un bufete para que llevara las cosas importantes entonces ese bufete le pagan cinco o seis veces lo que le pagan al abogado que está allí allá ese no le suben el salario entonces con el tiempo hay cada vez menos abogados peor pago y de menor calidad profesional bueno pues sí, entonces bueno. ese y cada vez más son los grandes bufetes que a su vez entonces son donantes que a su vez están influenciados por los cabilderos entonces y, eh, pues sí, esto sigue eh, una, una ruta que, que va al desastre y el efecto neto es que ese barco que todos necesitamos que funcione más o menos bien, no tiene que ser el Queen Mary, pero tiene que funcionar más o menos bien, a veces ya no cuenta con lo mínimos, entonces cuando uno anda buscando un servicio gubernamental y uno se pregunta ¿por qué ese nivel de mediocridad y de ineficacia? pues porque la gente que maneja el sistema y que lo supervisa, no tiene ni está estructurada para rendir un servicio eficaz está estructurada por otro montón de razones y por otro montón de motivos y el tema salarial es uno no el único, pero un tema crucial
1: Crucial, crucial, yo no sabía que hacía 20 años que a los fiscales no subían el, el sueldo me, me sorprendió esta mañana cuando lo leí porque eh, yo no sé si cuál es el, el promedio de inflación anual, más o menos así. bueno, estaba Bajito hace unos, dos años, hace unos años
3: en 2 o 3%. Ahora está alrededor del 6 y el 7. Bueno, y déjame decirte, yo siempre tengo una sospecha con relación a las tasas de inflación. Generalmente aquí la tasa de inflación, que la calcula el Departamento de Trabajo, sale más baja que la tasa de inflación en Estados Unidos. Con el coeficiente de importaciones que tenemos en Puerto Rico, eh, eh. con las leyes de cabotaje... A mí me parece algo, algo muy extraño, muy extraño eso. Este, Déjame decirte, yo siempre recuerdo eh, cuando el proyecto Johnston vinieron unos técnicos de, de las oficinas del, del Congreso aquí a Puerto Rico. Algunos congresistas, pero vinieron unos técnicos. Fernando y Juven se reunían con los congresistas, yo me reunía con los técnicos. Y yo estuve con unos técnicos en Plaza las Américas en una ocasión lo recuerdo ahora se me había o más bien pasa, íbamos a almorzar íbamos con ustedes íbamos a una guagua y uno de los técnicos me dice caramba yo estuve en el centro comercial ayer y a, advertí una cosa eh, congelación a los precios los noté mucho más altos que a la tienda equivalente que hay en plazas a la que yo voy en, en mi pueblo en yo no sé en, en qué lugar en Estados Unidos y además de... Eh, me sospecho que tienen un markup es decir una tasa de ganancia superior a la que tienen aquellos y entonces cómo tú vas a explicar ante esa situación unas tasas de inflación relativamente eh, congelación Estados Unidos o por lo menos generalmente más baja un país que también depende de, eh, del recurso del petróleo, de una energía que no únicamente es cara, sino también un servicio ineficiente. ¿Cómo es posible? Pues yo tengo ciertas, ciertas dudas con relación a la canasta, porque la, la inflación se calcula a base de una muestra, que es una canasta de bienes. Y esa canasta de bienes hay que revisarla porque hoy día hay unos productos que antes no existían es decir, hoy día pues el peso de, la, de los celulares y de las computadoras debe, de, debe estar incluido en esa canasta de manera dramática antes pues era, era otro el peso para pues, no, empezar no existían así que eh, aún así una inflación de 6% de 7%
1: no es poca cosa eh, me alegro mucho por los fiscales como siempre los veo mañana voy a estar con eh, sé que mucho trabajo tienen eh, muchos se agotan y se funden a los 5 o 6 años y se van por el precio además que tienen experiencia pueden hacer más dinero en la calle yo en estos días, el año pasado se jubiló un fiscal que ya tenía los años para jubilarse de mucha, mucha experiencia y es que no podía económicamente ya eh, y ahora está por Vega Baja, este le va muy bien pues ese es el ciclo que se rompe haciéndole mérito a los fiscales tenemos que ir a una pausa vamos <coughs> a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Eso es Fuego Cruzado por
0: Radio Paz 8 y
4: Ponte a gozar con el Combo Alianza y la Combo Card, con hasta $4,000 dólares al año para compras y pagos. La combinación perfecta de salud y beneficios para los pensionados. Una Alianza hoy con Triple S Advantage.
5: Aplica Alianza, gana $1,000 dólares cada tres meses. El beneficio es parte de un programa especial de beneficios suplementarios para personas con enfermedades crónicas. Debe ser elegible para tener acceso. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
6: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Guido Pierre Maimí es paciente renal y necesita un trasplante de riñón urgentemente. Si toca tu alma ser quien le haga ese regalo de vida a Guido al donarle un riñón, comunícate al 787-642-8918 o al 787 640 8927 o guido punto umpiérre arroba gmail punto com g -u -i -latina do punto um p y latina e r arroba gmail haz este regalo de vida Dios te bendiga
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana la dosis perfecta de noticias deportes y éxitos musicales de todos los tiempos humor y curiosidades calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300 04982 Conéctate con el 810 AM De lunes a viernes Con Enrique Liboy Y Radio Paz en la Mañana
1: Este, este tema tiene que ver conmigo Más que con otra cosa eh, Yo pues Los animales realengo Pues me tocan el corazón Y el Hace unos días el, eh, En el fin de semana Salió en el Someone's Star Carretaron un señor Wayne Newman Morales Que tenía unas condiciones Y la prensa Le tomó fotos a Casi un cadáver de perro y yo digo, ¿cómo puede ser humano ser tan cruel con un perro que es indefenso y lo tiene allí amarrado, pasando hambre y necesidades? ¿Qué, qué, qué, qué siente ese ser humano por dentro? Eh, yo, para mí es un misterio. Eh, y sencillamente eso es un delito. Hace como 10 años que ese delito se constituyó. Y espero que le caiga todo el peso que lo dejen ir. Eh, yo tuve un caso. Defendí una persona por un, un acto mucho menos eh, grave que este Pero me di cuenta que la ley tiene, tiene garras Y el fiscal fue asignado al caso Y el juez le puso mucha atención Y qué bueno que sea así Porque nadie tiene derecho a hacer una cosa así Para mí es un misterio Yo no puedo entender ese tipo de ser humano Que lo hace vivir eh, Si yo fuera el presidente del mundo que después de que estudie fútbol ahora que deja dinero voy a tal vez dedicarme a hacer eso cambiaría el que haga eso en mi país no, no puede vivir pero anyway además ya... Ignacio perdóname que yo haga el
2: comentario desde la total y absoluta ignorancia pero yo tengo que pensar que una persona que incurre en ese tipo de maltrato sistemático de un animal tiene que ser una persona que potencialmente eh, algún día le puede hacer daño a alguien también o sea, porque no. muestra una, sí, sí. una frialdad una insensibilidad Estoy de acuerdo una un, 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 además por otro lado que, o sea, por, porque una cosa es uno darle un animal en defensa propia porque el animal te está atacando pero, pero así la, la crueldad eh, y el abandono
1: es, como, algo incomprensible. Es, es, es difícil de entender Pero para mí es incomprensible es qué clase de ser humano produjo Puerto Rico en ese caso no, bueno. es más, yo entiendo más
2: que a cada rato salen ah. cuentos de alguien que, te, que quiere salir de un gatito y no puede porque no encuentra cómo y, 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 y lo ahoga Sí, Dios mío, bueno, que... Eso es una crueldad, pero es momentánea y eso yo lo entiendo más. Tener, tenerlo amarrado en un Años, a una sí. ola y no darle de no, comer, no, no, no
1: es una no, cosa no, espantosa, espantosa. Yo no puedo ni pensar de eso. Eh, bueno así yo tengo tres gatitos de esos del viejo San Juan que uno va caminando un día y sale un gatito casi la de morirse pues tres de esos están en casa hablan conmigo me reciben uno un, uno de su, habla muchísimo con uno y ya conocen cuando digo 20 ya saben los gatos no, no perros eh, bueno esa es la, la vida bonita de del ser humano y su, y sus animales bueno la e legitimación activa ambiental fue vetada por el señor gobernador. Proyecto 474 eh, no pasó, fue vetado por el gobernador. Que era un proyecto que le daba derecho a cualquier ciudadano que notara que en cualquier construcción hubiera a las normas de ambientales, etcétera, de tener standing, legitimación activa, para poder demandar. Muy controversial. Yo almorcé hoy con gente que están en el otro lado de la trinchera y dicen, si hacen eso, nadie podría construir nunca nada porque siempre va a haber alguien que se pueda quejar. Eh, ese es el otro lado de la moneda. Pero también no podemos permitir que alguien desarrolle una urbanización en el yunque con todos los permisos. Eh, hay que tirar la, la, la esa, esa línea por el medio. No es fácil tirarla. Y gobernar no es fácil porque él tiene, el gobernador, la... la los asuntos ambientales de un lado y tienes el desarrollo económico de otro y a, y a veces pues ahí hay, hay, hay chocan estas dos fuerzas pero el hecho es que lo vetó así que no no pasó esa legislación ¿cómo tú lo ves?
2: bueno mira, yo creo que aquí hay una separación a veces un poco artificial entre para qué cosa se requiere uno sufrir un daño directo y concreto uno como condición para poder levantar una querella y los casos donde eso no se requiere. Por ejemplo, si el estatuto del cual se trata es un estatuto penal que hace de cierta conducta una conducta delictiva, pues cualquiera puede denunciarla. Vamos a usar el ejemplo que creo que es correcto. Tumbar un mangle. ¿Cómo, cómo ha pasado? De momento, yo un día... Estoy paseando por Cabo Rojo y veo allá en lontananza... a uh, ...un señor que está cortando todo el mangle alrededor de su casa. Bueno, pues yo puedo ir y hacer la denuncia. Y yo en ese caso, en todo caso, sería un testigo, testigo. ¿Verdad? Pero no me van a hacer la pregunta de cuál es el daño, el impacto directo... ...que yo siento para preguntarme si, tiene, si tengo standing del derecho penal no hay tal cosa como standing. Sin embargo, si el tumbar el mangle no fuera una no fuera tipificado como un acto delictivo, pero hubiese un reglamento, un reglamento que no permite un reglamento civil, no penal, que no permite cierto tipo de construcción en cierto tipo de lugar. Y yo un día paso y veo que se está construyendo algo que es, con, que es contrario a lo que el reglamento permite, aunque no sea penal. Y trato de querellarme, siempre la persona querellada podrá levantar que yo no tengo standing para levantar eso porque yo no sufrí ningún daño como consecuencia de eso. Eh, y es más que yo no soy ni de ese pueblo yo soy de Guanica que estaba paseando por allí ese día que, es que
1: puede el gobierno puede
2: el gobierno puede o alguien que esté directamente sí. afectado bueno entonces por qué algunas conductas y sí, otras no bueno porque se presume cuando se habla de conducta delictiva eh, la razón por la cual es delito es porque se entiende que afecta el interés público de todos de una manera dramática bueno pues entonces yo no sé qué dirían los contratistas si alguna de estas cosas que hoy son prohibiciones civiles o reglamentarias las convirtiéramos en violaciones de carácter penal, pues entonces ya el tema del standing sería un tema totalmente académico porque cualquier persona podría denunciarlo. Pero ya sabemos lo que pasa de verdad. La contestación de verdad es otra. Que aquí el número de construcciones y de proyectos que se hacen obviando ignorando eh, toda suerte de normas saludables en papel para impedir el desorden urbanístico eh, eh, no se cumplen y no se cumplen porque la gente que va a ganar dinero en ese proyecto se asegura de comprar o de influenciar o de intimidar a, a los que de otra manera podrían protestar eh, y entonces eso significa si le permitimos a esas personas poder demandar o poder intervenir significa que se van a retrasar algunos proyectos eh, bueno esa, esa es la visión de los pero si ese fuera el caso si ese fuera el verdadero problema ¿no hay manera de resolverlo por ejemplo creando algún tipo de institución que disponga sumariamente de esa saquea de tal manera o sea no puede ser que si faltan sombreros o sea, si faltan sombreros, lo que hay que hacer es más sombreros. No tienen todos que ser sombreros caros. Eh, ni es, tienen que ser sombreros mandados a buscar a París. Pero tiene que haber maneras de, de que podamos utilizar la preocupación de la ciudadanía cuando ve que algo que se está haciendo va a resultar en un daño. Por lo, porque el daño ambiental y el daño a la, a, la, a la posibilidad de una planificación racional, en el fondo eso de decir que no afecta al de Gurabo porque el de Gurabo nunca va a Cabo Rojo, eso no es estrictamente verdad. Si algo hemos descubierto en los últimos 40 o 50 años, de lo que quiere decir el término ecología, es que todo acaba... Eh, y que por lo tanto aquella norma fundamental de que tú no te puedes quejar del hoyo en esa calle porque tú Ese nunca pasas por esa ¿Sí? calle... De que eso en el fondo no, a la larga eso va a afectar todo el sistema de tránsito, eh, así que yo creo que esa separación tajante artificial de cuándo se requiere standing y cuándo no hay que limarla y hay que hacer un procedimiento donde permitimos el que las partes que tengan eh, motivación de hacer cumplir la ley tengan maneras de hacerlo pero que sea a través de procedimientos que no supongan que la obra se detuvo por nueve meses en lo que se atendía el reclamo de un tipo que a dos kilómetros mirando por un telescopio dijo, yo creo que están cortando un mangle. O sea, no, puede, no puede ser así tampoco así es que me parece que cada cual se está trincherando en una posición extrema, repito, yo no conozco el contenido del proyecto así que no puedo decir eh, pero, pero en principio yo favorezco el que se democratice la posibilidad eh, de, de, de lograr el cumplimiento de las leyes ambientales eh, y de la reglamentación ambiente.
3: Compañero, a mí me llamó la atención una palabra que usó el gobernador haciéndose eco de los reclamos de la Cámara de Comercio y de los constructores, y es eh, el balance, que hay que tener un balance es decir, que no se vaya a desbalancear esto y por un lado saturar a la fiscal de casos y por otro lado eso impedir la sana actividad económica eh, en el país pero que realmente eh, la palabra me llama la atención porque el, el, de, el desbalance es el problema de ahora es el que existe ahora basta ver la construcción en áreas inundables, basta ver cómo se han alterado caprichosamente y arbitrariamente el cauce de los ríos, creando un montón de problemas, basta ver cómo se violenta la delimitación marítimo-tegestre, basta ver eso y realmente el desbalance es la realidad que estamos viviendo todos los días el balance a lo que aspiramos y esta legitimación activa, yo tampoco conozco el proyecto, obviamente, pero el, el principio de la legitimación activa me parece bien orientado
1: para lograr un verdadero balance. Que hoy en día ese balance no está. No está. Y mira los casos, cae que se inunda o no champán.
2: Tiene uno no que salir a la calle. Y ha
1: habido. Eh, edificaciones y, y viene la cosa inmediata de crear empleo entonces pues pone el edificio que bueno eh, por el condado hay un edificio que literalmente tocan el mar no antes no pero ya lo están tocando un día esto pues ca caerán patas arriba no eh, eh, ahí el sistema puede mejorar muchísimo y yo sé que el compañero Sade, el, maestro, el profesor Sade, eh, estaba detrás de esta legislación, así que lo voy a tratar de traer aquí porque es un golpe. Yo, yo pensaba que iba a pasar esa legislación, pero no, no, obviamente hay otros factores, otras presiones que, que nosotros no, no las sentimos aquí.
2: Yo, y, y quizás también, esto no, no es cuestión de ahora, porque el gobernador lo vetó. Olvidarse de la idea, quizás hay espacio para, para hacerle alguna que otra enmienda, ¿no? porque no hay por qué pensar Exacto. que el proyecto sea perfecto, sí. ¿verdad? Eh, pero porque sabemos que potencialmente siempre hay riesgo cuando tú eh, amplías la posibilidad de intervención, pero es lo que dice Paco, hasta ahora ese no es el principal problema, el principal problema es el contrario, es que la ausencia de una fiscalización efectiva por unas normas de standing que, han, que se crearon para... Para otra época y para otros problemas. Y además que detrás de todo esto hay un asunto que a nadie le gusta mencionar. En un país donde el gobierno funcionara como Dios manda, esto no sería necesario. Porque las agencias de fiscalización gubernamental se ocuparían. Pero esta es parte del fracaso de la gestión de la, de la gestión gerencial del gobierno en hacer cumplir la ley.
1: Pero eh, en los últimos dos casos que han salido a la prensa, en la prensa, son tan obvios claro. de una permisología coja. Y coja, no, y tal vez la muleta era de oro, ya la gente entiende lo que estoy diciendo. Porque aquella piscina que hicieron por Cabo Rojo, por allá abajo, rico. Eh, la, la, los marullos, bueno, la, la, los careis se metían en la piscina, me, imagínate. Y eso. Se detuvo pero todavía está allí. Y el otro de... de, de en Salinas. En Salinas, Salina, yo creo que eso está idéntico. Aquí se genera una pasión, sale una semana en la prensa y luego pasa a los muertos y Salinas. Yo no sé si la gente todavía sigue viviendo allí o no. No ha habido acto de reparación, eh, aunque sea de eh, mínimamente por el gobierno. Pasan las cosas y no sucede nada. Por aquí hay una noticia que la... Eh, la, cuando yo trabajaba con General Electric Hace muchos años eh, ella General Electric tenía Y creo que todavía tiene Una planta en Vieques Es la única planta que genera Trabajo eh, continuamente en Vieques Y aquí sale una noticia En el fin de semana también en el Star Que Vieques recibió 10.8 millones Como un adelanto para el nuevo hospital Miren y no quiero ser crítico yo estuve en General Electric hace 25 años. Desde entonces se está construyendo ese hospital en Vieque, Hace 25 años. Ya se recibieron ese dinero, tal vez forfema, lo que sea. Espero que algún día hagan, aunque sea un CDT, con, con una enfermera allí y una jeringuilla. Porque hace 30 años yo vengo yendo lo mismo y no hay nada allí. Y no sé, se queda la, la noticia... En la fase evolutiva y nunca en la ejecución, no. pero a mí me sorprendió porque cuando yo iba a Vieques, que íbamos casi toda la semana, eh, se estaba hablando de eso, hasta el sitio donde se iba a hacer, etc. 30 años después, nada. Pues, ¿qué pasa con nosotros? La, la fase ejecutiva, no sé es difícil, un sociólogo tal vez no nos no pueda decir además uno pensaría Ignacio
2: otra vez yo hablando sin, sin tener especialidad en nada de esto pero yo pensaría que en el caso de Vieques cuando menos cuando menos eh, porque tampoco Vieques puede tener un centro médico como el que tenemos aquí ¿verdad? un eh, CDT pero debería haber por lo menos un avioncito equi equipado para poder, tener, para poder tener una, una camilla para que cuando de momento se da un caso que no puede atender la enfermera o un médico de turno generalista, que podamos portarlo allí y tenerlo en el hospital regional de Fajardo en, en 20 minutos pero es que ni eso no, y eso acabaría obviamente costando mucho menos que lo que costaría hacer una sala de cirugía mayor y que no. si yo así o sea que lo que da la impresión <risa> es como que no hay un interés en atender el problema porque, verdadero
1: no hay un plan no hay, ¿no? No. Dios y, mío. y nadie le da seguimiento no nada, bueno seguimiento hace 30 años que no le están dando porque a mí, a mí me consta por mi injerencia en esa, en esa isla, 30 años vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico.
5: Los días transcurren y tú siempre conmigo. Si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía. Eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país. Si quieres celebrar, si en la casa quieres estar, si
8: quieres reír, o que te canten la verdad. Contigo, contigo, yo estoy contigo al cien, contigo, contigo, yo estoy contigo al cien, contigo, contigo, yo estoy contigo
1: al cien. Contigo, contigo, contigo al cien. Los 100 años de la radio, yo estoy contigo
6: En dirección hacia Jardín Derecho. ¡Dígale que no esa pelota.
4: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Los juegos de los máximos campeones. Criollos de Caguas.
3: Criollos que se unen para vencer. Por
4: aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz810.com. Porque Caguas sabe a béisbol.
8: Este país es el se este parece zurlto.
4: millones de copijos. Alguien de ellos con desperfectos Autocontrol. Tu carro, tu
6: mundo, tu mundo, tu mundo. Ahora,
4: de 12 del mediodía a 3 de la tarde, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Hay una, una noticia que en el lunes, que es hoy, 19 de diciembre, página 10 del de, de nuevo día, ofensiva contra el desplazamiento. Y, y eso es complejísimo y sencillísimo. Eh, yo estoy, yo vivo en Puerta de Tierra y en Puerta, en Puerta de Tierra ha habido edificaciones abandonadas hace 20 años bastantes no una ni otra, bastante. Vienen los, los mogules estos, mercenarios del dinero, y los han comprado algunas para, yo me imagino que habrá que tumbarlos, porque eso está tan y tan abandonado, que se tumba y harán cosas nuevas. El problema es que al hacer cosas nuevas, el costo de alquiler, si es que se alquila para vivienda, va a haber un desplazamiento de los residentes de ese barrio, de los que están por allí, eh, y eso es casi inevitable en cierto sentido trágico, porque hay gente que nacieron allí, sus abuelos nacieron en Puerta de Tierra, son de allí, y sencillamente pues lo, la, la economía los va a empujar. Yo me acuerdo, no me acuerdo la zona ahora donde el, el Brooklyn Bridge Da con Manhattan hace 50 años. Aquello era un slum, una cosa espantosa. Y yo hace como 5 o 6 años estuve allí en un de esos jetarroncitos al aire libre, ahí donde el puente da con Manhattan. Y parecía que estaba en otro país. porque Como yo recordaba el que vi hace 50, pues esto era otro país. Ahora, con un desplazamiento, sí lo hubo. ¿Qué uno hace ante esa realidad sociológica? Sigue puerta de tierra cayéndose en canto los edificios que literalmente si algunos se han caído. Si se meten por la calle San Agustín, van a ver edificios que han caído al piso. O promueve una economía casi forzada por estos aventureros de la ley 60, lo como se llame, y entonces causa un disloque social. No sé la contestación a esa pregunta, pero no es fácil manejar esos dos problemas. Martín, bueno, mira este es el caso clásico
2: eh, aquí a este tipo de problema eh, hay dos tipos de soluciones una solución es ese problema que lo resuelva el mercado
1: sí, less less
2: cada cual haga lo que tenga que hacer y así es la vida eh, y quién sabe, pues es verdad que hay un viejito que ya no puede pagar el arrendamiento, pero hay un otro que vive al frente que tenía un apartamentito que era de él y valía poco y ahora ese es casi millonario porque un americano un americano le quiere pagar, eh, esa es una posibilidad eh, y vamos a hablar como pueda. Eh, eso es una manera de verlo. La visión eh, bolsonaro de este partido. y eso y, y eso querrá decir que los sitios que tienen en Puerto Rico un cierto valor por su localización ya sea porque están frente al mar sí. o porque tienen una vista bonita esos sitios van a acabar en manos de la gente más adinerada y los que vivían allí antes porque antes eso era menos importante porque, o porque era menos accesible pues eso se tendrán que ir a vivir a la joyanca <risa> donde consigan ¿verdad? y ¿verdad? Eh, eso es una manera de ver el mundo. De hecho, eso es uno de, ha sido uno de los grandes motores del desarrollo del, del mundo. Hay otra manera de verlo, eh, y es a base del prisma o del cristal de la planificación para tratar de lograr un crecimiento balanceado que aproveche lo que de bueno tiene o pueda tener para el país de un influjo de, que, de capital privado de una gente que quiere invertir en facilidades turísticas o lo que fuera y por el otro lado el interés que tiene la sociedad y el Estado en mantener un crecimiento más orgánico en no romper las comunidades en no crear guetos ni de un tipo ni de otro y eso requiere entonces una interna sensata del Estado que no debe darle la espalda a las reglas del capital pero que lo maneja y lo, 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 lo dirige eh, y logra un resultado más balanceado y pienso yo, más civilizado más equitativo, más justo pero aquí en Puerto Rico eh, no hay una institución que se llame gobierno que tenga una procura de mantener ese bien común y como no lo hay y el que existe no tiene los instrumentos ni la vocación para hacerlo, esto va a querer decir muchísima conflictividad en la comunidad y a la larga prevalencia del capital eh, y desorganización con respecto a los que no tienen recursos.
1: No hay, no, no, es no, fácil. no hay
3: nada más que dos posibilidades. ¿Eh? Ignacio, mira... Y, y
1: ninguna es fácil. Hay que tomarlo no, claro, pero compañero.
3: Mira las consecuencias del, de la prevalencia del mercado, como estaba diciendo Fernando ahora. En ausencia de lo que él señaló, un buen plan urbano. Aquí no hay planes de nada ya. Primero, ¿cuál es el efecto de estos alquileres a corto plazo? Es decir, los llamados Airbnb. Uno, que tú tienes un apartamento. Alquilado, tú eres vives alquilado, estás pagando 500 dólares mensuales y de repente ese apartamento, pues se te se puede alquilar a corto plazo 200 dólares por noche, vas a quedar desplazado.
1: Eso es lo que está pasando. Eso es lo
3: que está pasando. Entonces está pasando. está pasando otro fenómeno. No es que yo tenga un apartamento yo y lo alquile ahora a corto plazo de 200 por noche. No, no es que me lo compraron y me lo compró un inversionista que compró 30 apartamentos porque se, están, se está acusando ahí en la, en la, en la, en la misma parte noticioso el, el fenómeno de la concentración de esas propiedades que es otro fenómeno que apunta hacia, la, hacia el aumento de la desigualdad en la, en, en, en la medida en que se concentra capital en este caso capital físico ese, esa, esas propiedades en esa medida aumenta la desigualdad y eso coexistiendo con otro fenómeno que se está dando eh, aparte, paralelo, pero relacionado con, con este mercado de bienes jaíces, ha, se ha reducido la, la, la venta financiada eh, en Puerto Rico, la venta de vivienda financiada. ¿Por qué? Porque ahora han aumentado las tasas de interés hipotecario eran de un 2 y un 3% hasta hace poco. ¿Sabes por dónde andan? Por un 7%. Wow. Y eso es un aumento considerable porque la gente cuando va a comprar una casa muchas veces preguntan por el precio pero lo que más le interesa es te... Esto es, correcto. es como sucedió con los cajos aquí hace un tiempo atrás, hace ya años que yo recuerdo que los préstamos eran a 36 meses pero cuando empezaron a subir de precio o subían los intereses y el financiamiento era más caro los empezaron a subir los términos a 48 meses luego a 60 meses ahora andan por 72 meses pues, Paco, perdóname que te interrumpa sí, no. leí no, no, el no. dato
2: para que lo usen leí el otro día que el impacto es, es el siguiente en el préstamo hipotecario típico cuando los intereses estaban al 3% que una cantidad X pagaba una mensualidad de 500 dólares ese mismo préstamo al 6% paga 750 dólares imagínate o sea que estamos a ver, el que pagaba mil pesos ahora al 6 pagaría 1500 o sea que estamos hablando de un que cuando tú pensabas comprar la casa porque pensabas que ibas a pagar 500 mensuales te saca ahora del no, ahora son 750 lo que voy a tener que pagar
3: entonces eso provoca un fenómeno por un lado desplazamiento con la, el alquiler de corto plazo pero y la concentración sobre todo gente que compra porque están cobijados por la ley eh, 22 o ley 60 ahora pero por otro lado esta baja de ventas de viviendas financiadas porque quienes están construyendo entonces? ¿y quiénes están comprando? los de altos ingresos viviendas de ¿Cu -cu -cu ¿cuándo tú habías oído hablar de viviendas en Puerto Rico de 5 y 6 millones de dólares? pues lo de la ley 22 entonces no es que el mercado esté decidiendo, es que tenemos también un mercado distorsionado provocando concentración y desigualdad. Y eso sí que es grave. Mientras tanto, el gobierno, muy bien, muchas gracias, sin plan urbano, sin plan social, sin plan económico. Y eso es lo grave.
2: Oye, y si me dijera que ese influjo de capital... Se ha convertido en una máquina de desarrollo económico para Puerto Rico. Pues entonces, uno diría: bueno, vayan las verles por las maduras, vamos a bregar, porque después de todo, esta gente representa una fuente de capital que de otra manera no tendríamos. Pero si la fuente de capital es para construir esa burbuja pues entonces el bienestar general no solamente que no se ve beneficiado, puede verse adversamente afectado. ¿Qué es lo que está pasando? En, en algunos.
3: Sitios. Y ahora que tanto se está hablando de fondos federales, ¿por qué no inscribir los fondos federales en un buen banco? No, pues no. Eh, luce como desorganizado el uso de fondos federales.
1: ¿Qué, ¿Qué hace de 8 a 5 de la tarde la ajuste de planificación? Que me gusta estar allí de espía, escondido detrás de un pupitre, y ver por qué. Si tú dirías, bueno, pues eh, ese plan que está pasando por por Tierra, por donde yo vivo, eh, responde a un plan que la Junta de Planificación, tú vas allí ves la página 400 del plano y allí está. Yo, yo creo que eso no existe. Pues mira, hace poco, no existe. hace
3: poco la asociación de economistas que tuvo una asamblea aprobaron una resolución para que aumentaran el presupuesto del, de la Junta de Planificación, porque realmente parece que está en la quilla. Eh, sí. Prácticamente sí. no tiene empleado. Eh, la sociedad puertorriqueña de planificación también ha hecho reclamos análogos eh, realmente el gobierno se ha vaciado se nos, se nos olvida que el gobierno que tuvo cerca el gobierno central cerca de 190.000 empleados casi 200.000 ahora está por los 100, 126 o 130 y las más sacrificadas han sido oficinas o, o dependencias como la de la junta de planificación es decir, las que tienen que realmente hacer el ordenamiento de Puerto Rico. Pero como, como son, el gobierno es creyente o, o los dirigentes gubernamentales son creyentes en el mercado, a la menos prioridad que le van a dar es a esa, a esa oficina, a la Junta de Planificación. Tan es así que la subsumieron bajo un departamento de desarrollo económico.
1: ¿Y qué uno hace con esta realidad económica? donde una persona puede comprar 40 apartamentos para hacerlo Airbnb y hay un desplazamiento total en ese bloque, total, porque él quiere que toda esa gente se vaya, ¿no? Eh, ¿Habrá, tendrá jurisdicción la junta de planificación para tener un plan maestro? Eh, no sé si eso existe en otros países. Oye, y un plan maestro es un
3: momento en que las corporaciones públicas como la Autoridad de Alcantarillado y la energía eléctrica, que son las proveedoras de infraestructura, están en sus particulares crisis se me olvidaba decirte que este viernes es decir, empezando el fin de semana hace dos días eh, la junta sometió el plan de ajuste de deuda de la autoridad y eléctrica, pero me pareció, la, lo jadicó ante la juez Taylor Swain eh, pero hay algo que me pareció interesante, la primera declaración de David Skill, de David Skill es, seguiremos negociando con acreedores en justa hacia la confirmación dentro de seis meses, ¿por qué? porque el grueso de los acreedores están todavía en, en, en negociaciones y están en desacuerdo con el plan de ajuste de la deuda les han dado bastante y quieren más ahora, lo que, en lo que todos coinciden en eso hay consenso en ese sector, de, en esa negociación es que en última instancia es seguro el aumento de la factura pero si te fijaste, Paco, es peor
2: que eso. Porque el aumento de la factura del que habla el plan no es meramente una, un aumento en el cargo por kilovatio. Va a haber un aumento en lo que ellos llaman el cargo de conexión. Es, así es. Sí. Lo cual quiere decir lo siguiente. Que Ignacio ahora pone paneles solares en su casa. Se, se quiere independizar de Luma, pone paneles de su casa, hace su inversión y se queda conectado y paga por esa conexión una cantidad pequeña, 10 o 15 pesos. ¿Para qué? Para que el día que no haya ni sol ni viento, él pueda conectarse, como cualquier parte del mundo. Pero ahora, si el cargo de conexión <ríe> son 40 pesos adicionales. Entonces resulta que lo que quiere decir es que los que pongan eh, 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 sistemas solares van a seguir pagando a fuentes fluviales, digo, o a, o a Luma, una, claro, ya no van a consumir, salvo en circunstancias excepcionales, pero es una
1: manera de ponerle un impuesto al sol. Un impuesto, sí. Un impuesto a al sol. sol, claro. Oye, claro. sí, no lo no había pensado, un impuesto sí. al sol, Solar pues eso, yo,
2: tam, yo lo vi de lejos, tan pronto vi y, ¿Y por qué ¿Por qué va a haber dos aumentos? Uno en el kilovato y uno en el Cargo de conexión, porque si nadie Tuviera luz solar no habría que hacerlo por conexión Estaría claro. por
1: consumo wow. Bueno, con esas noticias esperanzadoras Iluminadoras <risa> eh, Iluminadoras, iluminadora. nos vemos mañana A las 17 horas